0: Jak międzynarodowe doświadczenia w trzecim sektorze pomagają w ocenie potencjału spółek technologicznych? Które spółki portfelowe w funduszu EWIG Alpha dorastają obecnie do kolejnych rund finansowania? I dlaczego zespół funduszu zdecydował się zainwestować w spółkę Terabio z sektora Agritech? Na te pytania odpowie dla Państwa Zofia Banaszewska, menadżer inwestycyjna w funduszu Ewik Alpha z rodziny Bridge Alpha. W drugiej części naszego podcastu. Porozmawiamy z Bartkiem Pęcakowskim o tym, jak wykiełkował pomysł stworzenia teralizera, mieszczącego się w dłoni urządzenia, które umożliwia przeprowadzanie szybkich testów PCR poza laboratorium. Zapytam także, czy teralizer to coś zupełnie nowego, czy może kolejna innowacja istniejących rozwiązań, która uczyni jednak wielką różnicę w sektorze rolniczym. I oczywiście, dlaczego dofinansowanie z funduszu EWI Alpha z rodziny funduszy Bridge Alpha było kluczowe w rozwoju tego produktu. Startupy na Chmielnej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od lat wspiera rozwój startupów także dzięki możliwościom, jakie dały fundusze europejskie. Opowiadamy, jaką rolę odgrywa w tym obszarze uruchomiony jeszcze w 2016 roku program Bridge Alpha, który jest finansowany właśnie z funduszy europejskich, a dokładnie z programu Inteligentny Rozwój. Przybliżamy sylwetki najskuteczniejszych inwestorów i aktywnych funduszy. Odsłaniamy tajemnicę sukcesu wybranych spółek blisko już tysiąca, które otrzymały szansę rozwoju dzięki wsparciu przekazywanemu za pośrednictwem NCBR. Ja nazywam się Jakub lac i zapraszam do słuchania Startupów na Chmielnej. Zofia Banaszewska jest menadżerem inwestycyjnym Funduszu ewic Alpha. Posiada 14-letnie doświadczenie w finansowaniu projektów technologicznych i spółek z sektora MŚP w funduszach inwestycyjnych oraz konsultingu finansowo-unijnym. Zasiada obecnie w szeregu rad nadzorczych spółek portfelowych z ramienia funduszu. Zdobywała także doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych na dwóch kontynentach w sektorze non-profit oraz w sektorze publicznym. Jest absolwentką Uniwersytetu w Leeds oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dziś w studiu NCBR jest ze mną Zofia Banaszewska, menadżer inwestycyjna w funduszu Ewik Alpha z rodziny funduszy Bridge Alpha. Witam. Dzień dobry. Cieszę się, że znalazłaś czas, żeby przyjechać do nas, do Warszawy, do naszego studia NCBR i opowiedzieć trochę o swojej pracy w funduszu Ewik na rynku Venture Capital, o waszych spółkach. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od przybliżenia właśnie twojej osoby, bo też takie jest założenie naszych rozmów, żebyśmy pokazali, kto wraz z nami od szeregu już lat współtworzy polski rynek Venture Capital. Dlatego nie mogę nie zapytać o te pierwsze doświadczenia zawodowe i to od razu międzynarodowe. Co robiłaś w Malezji, Albanii i finalnie w Londynie?
1: Moje doświadczenie międzynarodowe to początek mojej ścieżki zawodowej. W Albanii zajmowałam się projektami związanymi z przedsiębiorczością wśród młodzieży. Pracowałam tam na stażu w Ministerstwie Kultury, Sportu, Rekreacji i Młodzieży. Ciekawym doświadczeniem też była praca w UNICEF-ie, w dziale komunikacji i mediów. To w Londynie. To w Londynie. To jest druga co do wielkości agencja po w Nowym Jorku, więc bardzo ciekawe doświadczenie pod kątem funkcjonowania również tej organizacji oraz ciekawa przygoda w Malezji, w, w sektorze NGO-sów i wsparcia ich w projektach po tsunami.
0: To bardzo ciekawe i zdaje się, że te doświadczenia pomogły ci później w twojej karierze zawodowej już tu w Polsce, przyspieszyły ją.
1: To prawda. Przyjeżdżając tutaj do Polski dosyć szybko trafiłam do grupy konsultingowej, grupy zajmującej się pozyskiwaniem finansowania dla sektora MŚP. Taki był, taki był mój cel. Po projektach typowo non-profit interesowało mnie to, żeby trafić do takiego sektora bardziej biznesowego, gdzie efekty pozyskiwania tych finansowań są bardziej bardziej widoczne yy, i szybciej je widać.
0: No i jak ostatecznie trafiłaś do rynku venture capital, do funduszu venture capital?
1: Był to dosyć naturalny krok z tego tytułu, że wcześniej również zajmowałam się finansowaniem spółek celowych. Finansowanie było głównie dotacyjne, czyli z wykorzystaniem środków unijnych, natomiast były to spółki na pewno wysokotechnologiczne związane z rynkiem, właśnie z różnymi branżami. Dotyczyło też to również sektora MŚP, więc w ten sposób.
0: Jak te doświadczenia dzisiaj w Twojej pracy inwestora, menedżera inwestycyjnego znajdują zastosowanie w Twojej pracy i w Twoich relacjach z spółkami? Z czego, z tych pierwszych doświadczeń, z jakich elementów możesz czerpać, czerpiesz w Twojej pracy?
1: Na pewno z kontaktów budowania relacji. robi to w codziennej pracy w ramach funduszu. Natomiast też, jeżeli chodzi o ocenę projektów, teamów, które do nas przechodzą ze swoimi pomysłami, patrzę na nich z punktu widzenia ich zespołów, w jaki sposób doszło do tego, że budują dany projekt, czy są to osoby, które, które współpracują ze sobą dłuższy czas, jak uzupełniali kompetencje, których im brakuje poprzez na przykład dobranie jakichś specjalistów, w jaki sposób się angażują w te projekty, czy chodzi o czas, czy również jest to zaangażowanie finansowe, więc to jest jeden z takich głównych elementów, a drugi to patrzę pod kątem realizacji potrzeb, które stawia rynek, tak, czy rozwiązanie odpowiada na realne potrzeby i czy te potrzeby są faktycznie dobrze zwalidowane.
0: Czyli te pierwsze doświadczenia pozwalają Ci dzisiaj w Twojej pracy jako właśnie menedżera inwestycyjnego lepiej oceniać ten team building, jak ten team jest budowany i czy faktycznie odpowiadają na realne potrzeby, coś co, na co zostałeś uwrażliwiona jeszcze pracując pewnie w sektorze non-profit.
1: Tak, ale bardziej patrzę po, na to pod kątem możliwości skalowania danego rozwiązania. Mając ze sobą jakieś tam zaplecze międzynarodowe, staram się patrzeć, jak dane rozwiązanie wpisuje się w potrzeby globalnego rynku bądź poszczególnych regionów.
0: Przechodząc do portfolio Alfa, które spółki z Waszego portfela są dziś na etapie poszukiwania kolejnych źródeł finansowania, już doprowadziły swoje projekty do pewnego etapu i chciałyby wdrażać, czy skalować swoją działalność.
1: Są faktycznie spółki, które już zakończyły swoje projekty w ramach finansowania, które otrzymały i sobie świetnie radzą, co nie przeszkadza w tym, żeby zbierać kolejne rundy finansowania, bo one w tych projektach są bardzo potrzebne. Świetnie radzą sobie projekty IPIR, e który teraz będzie zamykał kolejną rundę finansowania.
0: Pokrótce po, tak przybliż samo, proszę, czym, czym zajmuje się IPIR? E
1: to jest platforma zrzeszająca inwestorów i pożyczkodawców, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do badania oceny zdolności kredytowej. Takie, to jest taki scoring na bazie tego, co może sztuczna inteligencja o nas powiedzieć na bazie naszych poczynań w, w, na przykład w mediach społecznościowych. I które jeszcze spółki? dojrzewają? W, właściwie nasze spółki medtechowe y, warto tutaj przytoczyć. Y, wśród nich y, Nutrix, y, który bada poziom glukozy, y, ale w sposób nieinwazyjny, czyli na podstawie śliny. Y, Pelvifly, który zajmuje się y, rehabilitacją mięśni na miednicy, y, zarówno u kobiet, ale ostatnio również y, u mężczyzn. Oraz Enforce, które... K który posiada w swoim portfolio produkt stopy bionicznej. Ona dynamicznie reaguje na chód użytkownika, stąd jej innowacyjność.
0: Czy Enforce już wdrażał swój projekt?
1: Jest na etapie komercjalizacji, natomiast to jest na tyle, na tyle produkt innowacyjny, że wymaga
0: walidacji, tak, walidacji
1: ale tak naprawdę badań Również. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że Enforce rozpoczął rozmowy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, więc w planach będzie miał również wykonanie stopy dla biegaczy.
0: W tym kontekście rozwoju spółek, powiedz proszę, do jakiego etapu pozwalają Wam doprowadzić rozwój tych spółek środki pozyskane z NCBR-u.
1: Mówimy tutaj o kwocie 1 miliona, co nie jest dużo, jeżeli mówimy o spółkach technologicznych. Starczają one na częściowe pokrycie etapu badań i rozwoju. Często deklarują nam pomysłodawcy, że są w stanie dojść do etapu komercjalizacji, jednak z doświadczenia wiemy, że te środki po Bridge Alpha są jeszcze potrzebne na do szlifowanie pewnych elementów rozwiązania, a tak naprawdę na przygotowanie się do wejścia na rynek, komercjalizację, nie mówiąc już o skalowalności.
0: Przechodząc już do drugiej części naszej, naszego nagrania, podczas której porozmawiam z Bartoszem Pęcakowskim z spółki Terabio, to Wasza spółka portfelowa, którą zarekomendowaliście nam do rozmowy. Powiedz proszę, Czym terapia zwróciło twoją uwagę, żeby właśnie w nich zainwestować?
1: Terapia jest ciekawą spółką pod dwoma względami podczas mojej wstępnej oceny zwrócili moją uwagę teamem i osobami w zespole, które mogły się pochwalić jakimiś osiągnięciami, a także merytoryczną wiedzą. W toku rozmów oczywiście poznałam ich też umiejętności i cechy, które są istotne z punktu widzenia funduszu, jak umiejętności komunikacyjne, czy budowania relacji, o mówiłam. A drugim aspektem był sam produkt, który ma dosyć istotny wpływ na każdego z nas, więc możemy tutaj mówić o jakimś wpływie takim społecznym, tak zwany social impact, bo jest to produkt z, z branży rolno-spożywczej i bezpieczeństwa produkcji żywności.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za wszystkie te ciekawe odpowiedzi. Trzymamy kciuki za dojrzewanie wszystkich spółek portfelowych funduszu ewik Alfa. I zapraszam na drugą część naszej rozmowy z Bartoszem Pęcakowskim z TerraBio. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: W studiu NCBR jest obecny dzisiaj ze mną Bartosz Pęcakowski, biolog molekularny związany z wrocławskim środowiskiem akademickim, współpomysłodawca, współzałożyciel, a od kwietnia tego roku także prezes zarządu spółki Terrabio. Naukowiec, który czuje się równie pewnie w laboratorium jak w biznesie. Więcej, jak mówiłeś, Wdrożenie efektów prac badawczych jest dla ciebie takim ważnym elementem weryfikacji prawdziwości tych ustaleń naukowych, czyli literatura zgadza się z praktyką, tak jak to w twojej dziedzinie jest bardzo istotne ta powtarzalność wyników. Jeśli chodzi o samoterra bio w tej spółce, w tą spółkę zainwestował fundusz rodziny Bridge Alpha, Evic Alpha, także Leonardo. A od marca tego roku waszym partnerem jest także czołowy polski producent i dystrybutor świeżych soków i warzyw Amplus. Powiedz proszę, jaka jest historia, która stoi za waszym produktem, Terraizerem, jak powstał pomysł i jak dotarliście do tego etapu, w którym jesteście?
2: Jeżeli chodzi o historię Terra bio jako Taka, to zaczęło się jeszcze w innej spółce, z której wywodzi się jakby nasza struktura i nasze taki core team ten pomysł nie zrodził się do końca w naszych głowach tamta spółka zajmowała się, dalej się zajmuje diagnostyką kliniczną natomiast właśnie ze strony Amplusa wtedy pojawił się pomysł, czy nie moglibyśmy takiej diagnostyki molekularnej poza laboratoryjnej wdrożyć w sektorze bezpieczeństwa żywności, tak, produkcji rolno-spożywczej, monitoringu patogenów, od tak naprawdę uprawy poprzez już gotowy produkt i też wcześniej w czasie magazynowania. Zaczynaliśmy od technologii, która um, troszkę inaczej działała niż ten PCR, QPCR, kto się mówi, um, na którym pracujemy dzisiaj. To była technologia lamp izotermalna, ona ma pewne przewagi nad takim PCR-em, który teraz wdrażamy, natomiast ma też minusy, czyli bardzo ciężko się to multiplexuje, tak, czyli przepustowość tej metody w takich warunkach pozalaboratoryjnych jest znacznie mniejsza. Tutaj jakby aspekty ekonomiczne też miały pewne znaczenie, ponieważ opracowanie, opracowanie i wdrożenie takiej metody już, jej komercjalizacja, a w wyniku tego końcowa cena produktu jest dużo bardziej konkurencyjna dla rozwiązań opartych o multiplex qPCR. Więc to się zaczęło jeszcze w 2017 roku i to zaczęło kiełkować jeszcze w ramach tej poprzedniej spółki. W 2018, z końcem 2018 zaczęły się tworzyć struktury Terabio, one jakby już powstały tak oficjalnie w 2019 roku, w 2020 właśnie spędziliśmy um, tworząc nasz pierwszy prototyp właśnie mm -hmm. tego czy czyli technologii. I co to jest ten teralizer no właśnie, pewnie, tak? To, <gryzny>? Proszę krótki rys historyczny. Tue, co to za produkt? Terralizer tak naprawdę to nie jest coś, czego nie było, to jest um, podobne rozwiązanie takie, które mamy na rynku, aczkolwiek jest dużo mniejsze. Um, to jest termocykler z detekcją fluorescencji w czasie rzeczywistym, czyli taki klasyczny termocykler, jakie stoją w laboratoriach, tak, przeznaczone właśnie do tego rodzaju reakcji. Natomiast wiadomo, te laboratoryjne są duże, ciężkie, dość trudne w obsłudze dla nieprzyszkolnego mhm. pracownika. Trzeba
0: do nich dojechać przede wszystkim. A wasz tak. produkt jest wielkości pudełka na herbatę, można powiedzieć. Mniej więcej,
2: on ma około 11 na 12 na 10 cm w tym I, momencie. I co kryje się za tym terminami? Co on robi? On przeprowadza reakcję PCR w czasie rzeczywistym w multiplexie, czyli stosujemy tam sondy podwójnie znakowane, od 20 lat przynajmniej znane rozwiązanie w diagnostyce, więc to nie jest technologia, która tworzy się w naszych głowach i dopiero chcemy wdrażać. To jest coś, co jest dobrze znane, sprawdzone, zwalidowane, o doskonałych parametrach diagnostycznych. Czyli to jest diagnostyka genetyczna, przeniesiona tak. z laboratorium
0: do takiego małego urządzenia, które można ze za sobą tak. zabrać na pole, pod chmurkę i dokonać testu. Metodą PCPR. PCR. PCR.
2: Dokładnie. Dokładnie tak. To jest dokładnie ta sama metoda, która była powszechnie wykorzystywana w testach diagnostycznych w kierunku COVID-19 choćby nawet, czyli coś, co też już społeczeństwo zna, jakby. więc ta pandemia z całym jej tragizmem troszkę też jakby oswoiła ludzi. Po prostu społeczeństwo z tą terminologią, z tą technologią, że ona jest, jest stosowana i to nie jest... Ta y,
0: zmiana, y, jak wygląda się chodzi o czas przeprowadzenia testu i koszt? Co koszt. zmienia terlajzer? Yy,
2: przede wszystkim no, koszt dla użytkownika, tak? Jakby w koszcie takiego badania laboratoryjnego trzeba uwzględnić wynagrodzenie zespołu, amortyzację sprzętu, oczywiście zakup czynników, marże samego laboratorium, tak? I to wszystko składa się na te wysokie kilkuset złotowe yy, testy. testy, tak? Czy zakup testów? Tak? tak, tak, tak. Czy zakup testów akurat jest po stronie laboratorium, ale to też kosztuje. Mhm, yes, no. Użytkownik tak naprawdę kupuje same testy i urządzenie po cenie rynkowej. Mhm. ile um. zajmuje czasu przeprowadzenie testu? Teraizerem? Kiedy A, ma wynik? Dzięki naszej technologii jest nawet trochę szybszy niż laboratoryjnie. E, staramy się to skrócić oczywiście. W tej chwili to jest około 80 minut. 80 minut? Tak, 80 minut. 80 minut. Tak, ok. tak, tak. Tutaj właśnie LAMP jest tą e, fenomenalną technologią, bo badanie metodą LAMP trwa około 20 minut. Natomiast tak jak mówiłem, ciężko się to multiplexuje, przez co przy użyciu naszego teralizera, można by wykrywać maksymalnie cztery patogeny bądź badać cztery próbki w trakcie jednego badania. Natomiast teraz pracujemy nad ulepszeniem tego multiplexu po to, żeby dało się, badając te cztery próbki, wykryć do 16 patogenów. Do 16
0: patogenów w 80 tak, minut w 80 na minut. miejscu, można powiedzieć w ręku. Dokładnie. Jakie będzie miało to skutki dla użytkowników, dla rolników? Co pozwoli im to zmienić w takiej praktyce codziennej pracy?
2: Myślę, że przede wszystkim bardziej precyzyjne rolnictwo, tak? Bardziej precyzyjna produkcja żywności i też bezpieczniejsza, bo nasz odbiór z rozmów z producentami podstawowymi, czyli właśnie z rolnikami, sadownikami jest taki, że te badania oczywiście są oferowane, tak? Można wysłać próbkę do laboratorium referencyjnego, oczywiście, które zbada ten materiał, natomiast mało jest laboratoriów, które oferują wynik w czasie szybszym niż około 7, czasem 14 dni. Badanie konwencjonalne mikro, metodą mikrobiologiczną trwa przynajmniej dwie doby, a jeżeli mówimy o grzybach, potrafi trwać nawet tydzień do trzech tygodni. Kwestia, jakie grzyby hodujemy, tak, w kierunku jakich grzybów badamy materiał. Natomiast tutaj użytkownik dostaje do ręki urządzenie, który może zbadać sobie tę próbkę sam. Wszystkie protokoły uprościliśmy tak, żeby osoba bez doświadczenia przede wszystkim była w stanie takie badanie mhm. przeprowadzić. Ale ta
0: informacja co pozwala zrobić rolnikowi? On się dowiaduje Ym... czego?
2: Tak, dowiaduje się tak naprawdę, czy dane patogeny już rozpoczęły jakby etap infekcji rośliny, tak, w uprawie. Mhm. I przewaga jest też taka, że metody molekularne są bardzo czułe i potrafią wykryć obecność tego patogenu w tkance mhm. roślinnej, zanim pojawią się makroskopowo widoczne objawy, tak, czyli roślina jeszcze wygląda na zdrową, w uprawie jakby nic się nie dzieje, natomiast już można molekularnie zweryfikować, że rozpoczęła się jakby ta... Ekspansja patogenu. Czyli, tak,
0: jeśli dobrze rozumiem, może zareagować wcześniej i można przedłużyć mniejszej liczby, ilości pestycydów.
2: To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że mamy to oczywiście już dostępne na rynku system monitorowania występowania patogenów oparte o modele pogodowe czy suma opadów, temperatury, wielkość powietrza na stronie
0: prognozować w efekcie, tak. jak się będzie potencjalnie rozwijał ten patogen. Tak, ale właśnie... Czy musi to,
2: zareagować? Ale to jest prognoza. Mhm. W systemie, takie jak nasz, pozwalają tę prognozę zweryfikować jeszcze. Więc to jest dodatkowe narzędzie, które umożliwia takim producentom sprawdzenie, czy faktycznie to prognozowane zagrożenie ze strony chorób roślin występuje już w badanym materiale, tak, w danej uprawie. To pozwala przede wszystkim właśnie dobrać też odpowiedni środek ochrony roślin, co jest bardzo istotne, szczególnie teraz, ponieważ mamy ten trend, żeby jednak iść w środki biologiczne, tak, one mają troszkę węższe spektrum działania. Są bezpieczniejsze dla środowiska oczywiście, ale dobrze jest wiedzieć, używając takie środki, z czym walczymy konkretnie. I na to też jakby metody molekularne pozwalają, tak, ponieważ my jesteśmy w stanie zaprojektować badania diagnostyczne, które wykrywają na przykład konkretne grupy patogenów albo jeden konkretny patogen. Tak, to jest ta przewaga metod, które bazują na analizie krótkich fragmentów genomu patogenów.
0: Czyli możemy produkować efektywniej, tak. taniej, tak. zdrowiej. Przede wszystkim. I zdrowiej dla nas, ale też dla środowiska, bo mniej tych, całej tej chemii potencjalnie. Jak najbardziej. Już używać. dzisiaj
2: poważnym problemem jest erozja gleb, degradacja środowiska, tak, pustynnienie, które mamy Obserwujemy choćby w Polsce centralnej, Wielkopolska i bodajże łódzkie. To są takie regiony, które w Polsce są najbardziej w tej chwili narażone na szybkie pustynnienie. Zresztą można sobie to zweryfikować po danych z Jungu, Puławskiego Instytutu. I tak naprawdę... Mając te wszystkie informacje, stosując środki biologiczne, które są bezpieczniejsze, ale jako taką terapię trochę celowaną, my też chronimy właśnie to środowisko przez to. Uprawa jest monokulturą, to nie jest do końca zdrowy ekosystem, tak? No ale żywność musimy produkować. Natomiast stosując mniej radykalne zabiegi, które nie degradują mikroflory, choćby nawet, tak, gleby w takim stopniu, jak takie chemiczne opryski, szczególnie fungicydowe, my też jakby mniej narażamy to środowisko na, dalsze, na dalszą postępującą degradację. Mhm.
0: A w aspekcie naukowym, jakie może dobrodziejstwo przynieść rozpowszechnienie właśnie diagnostyki genetycznej za pomocą terlajzera?
2: Więc, więcej danych? Jakby więcej danych przede wszystkim. Do tej pory tego rodzaju badania są prowadzone przez ośrodki akademickie, Funktowo, instytuc tak, tak, instytucje też grupę, tak, tak? takie jak właśnie IORC e, czy, czy Jung właśnie w Polsce, natomiast nasza technologia ma być rozproszona, tak? My chcemy oddać to urządzenie, ten system w ręce użytkowników po to, żeby oni te badania sami, sami wykonywali. Docelowo będziemy oczywiście pytać się o, o zgodę na udostępnienie lokalizacji wykonania badania, to oczywiście nie będzie precyzyjna lokalizacja RODO, wiadomo, ochrona danych użytkowników, natomiast nawet takie przybliżone dane geograficzne pozwolą nam lepiej monitorować występowanie poszczególnych patogenów na danym terytorium, tak? czy to Polski, czy Europy, zależnie od tego, gdzie te badania będą wykonywane. To są dość istotne dane naukowe, ponieważ... Część chorób, których wcześniej u nas nie było, migruje na no nasz teren z, z krajów sąsiednich, tak? Takim przykładem może być kiła kapustna, która przemieszcza się w tej chwili w kierunku zachodu, z tego co wiem. Mhm. Tych chorób na pewno jest więcej i jakby monitorowanie występowania, pojawiania się ognisk tych patogenów może być istotną, mhm. a jestem przekonany, że będzie istotną informacją także dla fitopatologów i takich ośrodków referencyjnych. Pozwoli
0: odpowiednio reagować, informować o dokładnie. potencjalnym zagrożeniu. Dużo precyzyjniej i wcześniej.
2: Oczywiście, a jeżeli jeszcze zaprzedają tego te modele pogodowe, predykcyjne plus rozproszoną terytorialnie diagnostykę molekularną, no to myślę, że to pokrycie będzie dość skuteczne. Czyli teraz może być taką nowy rozdział rolnictwie. Mamy nadzieję. Na, Mamy nadzieję tak, że na, jakim, się
0: na jakim etapie jest y, sam produkt, w akcie spółka? Jesteście przed wdrożeniem,
2: tak? Hmm. Tak, to znaczy, my już z naszymi partnerami branżowymi planujemy pierwsze wdrożenia, walidację tej technologii w środowisku użytkowania. Hmm. Hmm, takie pierwsze pilotażowe testy prowadziliśmy w ramach projektu Test Farms hmm, Europejskiego Instytutu Technologicznego. One były prowadzone w Hiszpanii, w Portugalii w, w pracy z firmą Tepro. To jest jedna z największych firm, które zajmują się zarządzaniem uprawami w Europie i w Afryce Północnej. Natomiast teraz ulepszyliśmy naszą technologię. Tak jak mówiłem, ten układ multiplexowy jest dopracowywany. W tej chwili kończymy pracę nad tym kolejnym prototypem. Za około miesiąc rozpoczniemy kolejne testy wdrożeniowe. Chcemy to rozpocząć w sierpniu z jednym z naszych partnerów w sektorze bezpieczeństwa żywności i do końca roku chcemy zebrać wszystkie dane po to, żeby przygotować już pod certyfikację zgodności elektromagnetycznej, oczywiście uzyskać znak CE i przygotować urządzenie do produkcji. Czyli gorące lato przed Wami. Bardzo.
0: Ile osób zatrudniacie w tej chwili? Kogo szukacie?
2: W tej chwili zatrudniamy 10 osób, we wrześniu dołączą kolejne dwie osoby. Jest to głównie zespół B +R. we wrześniu dołącza CFO do zespołu, Zaturniając programistów, elektroników, konstruktorów, specjalistów od projektowania 3D, biologów molekularnych, fitopatologa, no i oczywiście naszego CEO, czyli specjalista od kreowania mm. biznesów, sfery biznesowej firmy, czyli Marcina Babilasa.
0: Mm. A jeśli chodzi o produkcję, jaką sobie wyobrażacie, gdzie ją planujecie zlokalizować?
2: Na pewno w Europie. Docelowo produkcję urządzeń chcielibyśmy zlokalizować w Polsce i na pewno we produkcję. I to jest też cena uwaga, którą otrzymaliśmy właśnie z ewig <głos》>, na jednym z naszych spotkań status, statusowych. Ja, ja nie ukrywam, jestem troszkę zwolennikiem takiej niezależności i mm -hmm. szczerze to byłem przekonany, że lepiej będzie dla firmy, jeżeli chociaż te testy będziemy produkować samodzielnie. Natomiast tutaj wiele cennych rad się pojawiło we współpracy z funduszem, z radą nadzorczą i... Jakby zdecydowaliśmy się na to, że produkcję testów też to do doświad bardziej doświadczonego mm -hmm. dostawcy. Wszystko będzie oparte o nasz projekt, nasze koncepty, natomiast chcemy jednak skorzystać z możliwości też produkcyjnych. No właśnie filmów.
0: wspomniałeś o Evigu. to mm -hmm. był Wasz pierwszy inwestor, który dosyli Wasz tak, potencjał, tak. zainwestował.
2: Proszę powiedz, czy to Wyście szukali wtedy inwestora, czy oni Was znaleźli, jak to wyglądało? My szukaliśmy inwestora razem właśnie z Leonardo. I wtedy oczywiście pojawił się projekt Bridge Alpha i znaleźliśmy Ewik.
0: I do nie... pozwolił wam doprowadzić wasz produkt dzięki swoim... O to był kluczowy
2: projekt dla rozwoju naszego produktu, naszej spółki, bo jakby to było nasze pierwsze poważne finansowanie. Stworzyliśmy ten kluczowy zespół i tak naprawdę stworzyliśmy pierwszą, pierwszy set detekcyjny. Dla Fusarios i stworzyliśmy również pierwszy prototyp, czyli zwalidowaliśmy, czy ta nasza technologia w ogóle działa.
1: Mm -hmm.
2: I tak naprawdę wszystko, co było potem, było pokłosiem tego, że w ramach projektu Bridge Alpha z Ewigiem właśnie dowieźliśmy tę technologię do etapu, że to zaczęło działać. Tak? Pokazaliśmy prototyp, który faktycznie funkcjonuje.
0: A tak jak wspomniałeś, to nie tylko pieniądze, bo EWIG, rozumiem, też aktywnie Wam doradzał, jak ten biznes dalej rozwijać, skalować, czyli takie prawdziwe smart money
2: w ich wydaniu. Tak, tak, jak najbardziej. Też nie ukrywam, ja jestem naukowcem, tak? Na... W biznesie znam się teraz coraz bardziej, natomiast jestem z wykszacenianiem diagnostą laboratoryjnym z mocnym odchyłem w stronę biologii molekularnej i ogólnie nauk biologicznych. Tutaj wsparcie w u jest naprawdę nieocenione, tak? w tym przypadku, że chodzi o kierunki, w których mamy się rozwijać i kolejne kroki, które musimy stawiać, żeby ta komercjalizacja doszła do skutku.
0: W takim razie pozostaje mi tylko trzymać kciuki za wasze plany, za ten gorący czas wakacji i za wasz rozwój. Cieszę się, że w FNCBŻ mamy taki program, taki fundusz, który zainwestował w taką spółkę i będę z przyjemnością śledził dalsze sukcesy. Dziękuję serdecznie. Do kolejnego nagrania zaprosiliśmy Marcina Bielówkę, CEO Winnowenture. Fundusz ma za sobą inwestycje, m.in. spółkę Saventic Health. Z jej współzałożycielem, profesorem Grzegorzem Basakiem, będę rozmawiał o roli sztucznej inteligencji we współczesnej medycynie i o tym, czy algorytmy Saventic Health dają nadzieję na szybką i poprawną diagnozę dla ponad pół miliarda osób dotkniętych chorobami rzadkimi na całym świecie. Zapraszam do słuchania.